0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. dnes je 21. septembra 2018. Je piatok a to je posledný večerný komentár Slobodného vysielača na tento týždeň. Dnes, sa budeme, dnes budeme komentovať rozhodnutie nemeckej nemecké vlády, respektíve nemeckého ministra vnútra Siofra, ktorý sa rozhodol odvolať spolk- šéfa spolkového úradu Hans-George Masena za jeho výroky ohľadom nepokojov v nemeckom chemnici kde pochyboval o právosti videa o tom, že, či je to skutočne tak, ako to bolo prezentované neskôr aj v tlači. To, akým spôsobom došlo k tomuto odvolaniu, v podstate nie je, podst- nie je podstatné a dôležité z tohto hľadiska je, že... Tá znesená kritika, ktorá bola z hľadiska alebo z pohľadu tohto šéfa úradu, išla proti médiám a proti mienke, ktorú vyjadrovalo to vrchné politické vedenie krajiny. Celé to bolo vlastne o tom, že na verejnosť sa dostala nahrávka, že niekto alebo nejaké pravicové živly alebo demonstranti, alebo proste veľké množstvo ľudí prenasleduje migrantov, či je poriada hony na migrantov. Toto, toto video nakrutila extrémistická organizácia Antifa a bola bez námietok a v podstate aj bez pochybností prebrata médiami a tento príbeh sa potom prezentoval v médiách a na základe neho potom Angela Merkelová ako šéfka, kancelárka a šéfka nemeckej vlády hovorila, že násilníci nemajú šancu v nemeckej spoločnosti a viac menej tie mohutné demonstrácie, ktoré sa tam odohrávali, sa označili prakticky za spolčenie extrémistov, ktorí teda prenasledujú migrantov. A neď sa voči tomuto začalo stavať, alebo začali sa okamžite na stranu migrantov a na stranu proti extrémistom stávať veľké množstva ľudí, poriadali sa akcie proti akcie, proti týmto demonstráciám chemnici. Šéf tohto úradu, čo je vlastne niečo na úrovni našej sísky. Čiže je to vlastne tá rozviedka, je povinný mať údaje o všetkom, čo sa v Nemecku deje. To znamená o všetkých extremistických organizáciách. Fakticky len povedal to, čo vie a on vie veľmi dobre, že ak je skutočne niekto extrémistom v Nemecku, je to práve Antifa, je to práve organizácia, ktorá poriada hony na ľudí, na všetkých, ktorí sú proti tomu systému, ktorý sa dnes snaží zavádzať. Angela Merkelová, SPD alebo Kevin Kunert, čo je vlastne šéf mládežníckej organizácie v SPD a ktorý sa teda pokúšal dostať do čela a ovplyvniť vo veľkej miere aj ovplyvňuje vo veľkej miere politiku SPD. Práve SPD žiadalo hlavu tohto tohto šéfa úradu a práve SPD trvala na tom, že nikto, kto spochybňuje tú oficiálnu verziu, že migranti sú dobrí, naopak každý, kto protestuje, dostáva okamžite nálepku extrémistu a pravičiar. Toto je to správne videnie udalosti. Rozhodne s tým nesúhlasili veľké množstva ľudí, ale rozhodli sa títo stranickí šéfovia, ale čo bolo veľmi podstatné, rozhodli sa médiá. To čo bolo dôležité na celom tomto prípade je, že vlastne médiá prezentovali bez akýkoľvek pochybnosti celú túto verziu. A on sa vlastne postavil nielen proti vláde, ale hlavne proti médiám. A toto zrejme rozhodlo, pretože médiá dnes vytvárajú ten virtuálny, fiktívny obraz, ktorý potom je prezentovaný a nespochybňovaný a hlavne je nespochybniteľný. Každá pochybnosť sa potom trestá za pomoci nielen teda tých rôznych aktivistov, ale už aj rôznych vládnych krúhov. Prečo je to dôležité? Pretože toto nie je len prípad Nemecka. Každý, kto spochybňuje tú oficiálnu verziu, dostáva Okamžite tú nálepku extrémistov. Nikto sa s ním nemá právo baviť. Nie je možné akýmkoľvek spôsobom spochybňovať túto oficiálnu verziu a tým pádom sa vytvára akási mediokracia. To znamená nespochybniteľnosť toho, čo médiá vytvárajú. A obávam sa, že to je práve vec, ktorá spôsobuje to otrhnutie všetkého, čo dneska pozorujeme, to znamená tých mediálnych príbehov, na nich samozrejme potom stávajú aj rôzni politici. A pre nás je to hlavne dôležité, lebo my už s tým máme trpkú skúsenosť. U nás tiež médiá začali od roku toho 2000, minimálne od roku 2014, počas ukrajinskej krízy, začali vytvárať nejaký fiktívny príbeh. Vôbec si nevšímali extrémne násilie, neuveriteľný extrémizmus, šovinistické, rasistické, nacistické hesla na strane jednej. Na strane druhej sa ochota podriadiť nejakému bitiu, mláteniu prezentovala ako neuveriteľná brutalita to, že niekto stojí so štítom, so štítom proti davu vycvičených, správne motivovaných a aj vyzbrojených v úvodzovkách milovných demokratických demonstrantov a musí znášať bytie, musí znášať hádzanie molotových koktélov a neskôr aj streľbu, tak bola popisovaná ako brutalita že to je brutálny režim, ktorý si dovolil vyťahnuť uh, proti týmto demonstrantom, mierumilovným demonstrantom uh, štíty, obušky a neviem ešte čo. Uh, no tak uh, skutočne tomu sa nedalo proste uveriť. A preto uh, dneska neverí nikto, že uh, celá tá, celý ten príbeh, ktorý bol od začiatku podporovaný a organizovaný uh, našimi demokratickými médiami v úvodzovkách samozrejme, je príbehom, ktorý potvrdzuje demokratičnosť týchto médií, pravdivosť týchto médií, neverí tomu nik a neveril tomu nikto ani počas roku 2015, keď sme videli davy agresívnych ľudí, ktorí sa tlačia v Státisícoch do Európy väčšinou, 80% z nich boli muži vo vojenskom veku a mnohí z nich boli s veľkou pravdepodobnosťou aj vojaci. V Nemecku sa prišlo na to, že skoro 300 tisíc ľudí má dátum narodenia tomu 1. 1. 1980, pretože to boli všetko ľudia, ktorí tvrdili, že nevedia, aký majú vek, nemali doklady, tak im úradníci nejaký teda ten vek napísali. A to znamená, že prichádzali k nám nejakí muži, ktorí ak tvrdili teda, že sú maloletí, tak tam dostali dátum 1.1., dajme tomu 2000. 2000 alebo ak boli starší, tak dostali 1.1.1990 a tak ďalej. To znamená ľudia, o ktorých nikto nepreveroval. Ľudia, o ktorých, o ktorých identite sme nič nevedeli. Predchádzajúci šéf toho úradu zapochyboval o tom, že Spolkový úrad pre ochranu ústavy má týchto ľudí do Nemecka púšťať bez bez kontroly. Hádajte, čo sa s ním stalo. Bol okamžite prepustený. Dnes po Nemecku každý deň dochádza k nejakému útoku, alebo k vražde, alebo k nejakému pokusu o teroristický útok. Dnes nie len v Nemecku, ale aj v iných západných krajinách sa ľudia boja o svoj život. Ženy nechodia do, miest, do centra miest, nechodia športovať, nechodia na kultúrne podujatia, pretože všade tam sú agresívni ľudia, ktorí ich ohrozujú, ktorí vytvárajú pre nich nebezpečnú situáciu, rizikovú situáciu, ktorú dovtedy nezažívali. Nezažívali takéto prostredie. A každý, kto sa vzoprie tejto mediokracii, podporovanej vládou a médiami, je okamžite odvolaný. Aj na Slovensku sme mali práve takúto situáciu počiatkom tohto roku, keď následkom vraždy novinára Kuciaka došlo k splanutiu vážny podporovaných a byčovaných médiami, ktoré vôbec nepochybovali o tom, že majú pravdu. Vôbec nepochybovali o tom, že čokoľvek sa udeje je tak, ako oni to prezentujú. Pritom ukázali v minulých rokoch, že vo všetkom sa prakticky mýlili, vo všetkom klamali a vytvárali fiktívnu realitu, ktorá nemala nič spoločné. Ale povedali si, že teraz je tá príležitosť a samozrejme za pomoci opozičných médií, za pomoci opozičných politikov, ktorí cítili príležitosť, postavili sa teda do čela týchto protestov a začali vytvárať politiku práve tieto médiá. Ak si spomeniete, tak už v časoch pred týmito udalosťami, to znamená v roku 2011, keď došlo k tým známym udalostiam okolo Úniku z ministerstva obrany, či 2010-2011, boli novinári odpočúvaní kontra rozviedkov a vyšlo, vyšlo najavo veľmi zaujímavé divadlo, doslova, keď vtedajší opozičný politik Kaliňák sa vyjadroval na adresu vyjadroval na adresu tedajšej nejakej novinárky veľmi vulgárnym spôsobom a kde ju doslova úkoloval. A ľudia nekritizovali tú novinárku, kritizovali naopak to, že niekto si dovolil vôbec odpočúvať novinára v rámci vyšetrovania, ktoré bolo plne legitimné. Totiž, keď niekto ohrozuje bezpečnosť štátu, je jedno, kto tú bezpečnosť ohrozuje, nikto nemá predsa Imunitu. A je jedno, že či je to vládny politik alebo opozičný politik, či je to nejaký vážený profesor alebo novinár. Nikto nemá imunitu. Nikto nemôže povedať, že nesmie byť vyšetrovaný a odpočúvaný. A presne do tejto situácie sa novinári pasujú. Sú nekritizovateľní, sú neodpočúvateľní. Ak teda novinár chce mať zaručené že nikto odpočúvať nebude, tak nech si svoje veci, ktoré, na ktorých mu záleží, rieši spôsobom, ktorý aj ten najprimitívnejší človek dokáže pochopiť, že v dnešnej dobe to treba riešiť. Vypne si mobil, stretne sa na mieste, ktoré je zabezpečené proti odpočúvaniu, alebo na mieste, kde nie je možné robiť podobné veci, ako je napríklad plaváreň, alebo niekde uprostred lesa a podobne. To všetko sú normálne spôsoby, ktoré dneska každý, kto videl aspoň dva alebo tri špionážne firmy, filmy, vie vymenovať bez problémov. Ale riešiť veci cez telefon a riešiť to takýmto spôsobom, to zrejme je nad pochopenie mnohých novinárov, že takýmto spôsobom Takýmto spôsobom sa to proste nerobí, ale je viac ako zrejme a evidentné, že títo novinári žijú absolútne bezstarostným spôsobom. Vôbec ich nezaujíma prakticky žiadna bezpečnosť, nezaujíma ich nič, zaujíma ich len ich fiktívny príbeh a ich fiktívna realita, ktorú si oni vytvárajú a na ktorú si získavajú takýmto pokutným spôsobom rôzne zdroje. To, že sa vôbec ako nekladla otázka oprávnenosti vyšetrovania v rámci nejakej národnej bezpečnosti alebo nejakých kriminálnych prípadov, znamená, že si, sme si vytvorili určitú kastu ľudí, nekritizovateľných ľudí, ktorí majú právo na prakticky čokoľvek. Bude dobre, ak raz a ja teda dúfam, že takýto čas príde, bude odhalená celá tá zvrátenosť celého uvažovania, zvrátenosť toho, že títo novinári jednoducho nemajú právo na takúto imunitu a budú musieť nie zodpovednosť za svoje činy, za to, že poslovujú kadekoho, za to, že zverejňujú čokoľvek, za to, že vytvárajú fikcie a nenesú za to vôbec žiadnu zodpovednosť. V momente, ako prvý novinár prestane tieto veci zverejňovať len tak, bez toho pocitu zodpovednosti, tak v tom momente aj spoločnosť bude zdravšia, pretože v skutočnosti práve toto robí tú to novinárske povolanie alebo novinárstvo ako také. To, čo sa vždycky opisovalo, že novinárie, respektíve noviny sú tá ďalšia veľmoc, ktorá pomáha alebo rozhoduje o tom, že čo sa v tej spoločnosti deje, pretože novinár by mal byť tým, kto veci overuje, prináša na ale zároveň by mal byť za to aj nejakým spôsobom zodpovedný. Noviny samozrejme tú zodpovednosť nesú, hej ako redakcie alebo majiteľia tých novín, pokiaľ dôjde k nejakému pochybeniu, nie sú nikdy stanovený alebo súdený samotný, samotný tí novinári. Vždycky je tam nejaká tá zodpovednosť redakcie, ktorá v prípade, že tieto, tieto veci novinár uvedie zlé alebo zlým spôsobom, tak potom za to píka aj tým, že platí rôzne sankcie, pokuty a podobne ale v skutočnosti je tá zodpovednosť vždy osobná. To, tie príbehy, ktoré vytvárajú novinári, aj keď to môžu mať nariadené od tých šéf-redaktorov alebo majiteľov novín, nesú za to osobnú zodpovednosť práve oni. Ak tú osobnú zodpovednosť nebudú ochotní niesť, ak tie tzv. veľké mená v redakciách, tie ľudia, ktorí si vytvorili určitý príbeh, svoj profesionálny príbeh a píšu ho tými svojimi článkami. A ak, za tieto, ak budú ochotní v týchto redakciách naďalej tvoriť takéto čosy, ak sa budú zúčastňovať tej redakčnej práce, tak sú spolu zodpovední za všetky tieto veci, ktoré tieto redakcie vytvárajú. To znamená, že tí, ktorí sú dnes v redakciách, ktoré písali klamstvá o arabskej jari, o gruzinskej vojne, o Majdane alebo treba o migračnej kríze, je jedno, že či sú alebo nie sú, priamo za to zodpovední, vždy nie sú tu spoločnú zodpovednosť, pretože ak vedia, že sa píšu klamstva, tak jednoducho v tej redakcii nemali ostať a mali treba ísť do niečoho iného, do vlastného projektu alebo do projektu nejakých nezávislých alebo, tak ako sa dneska hovorí, alternatívnych médií. Pretože ak niekto nesúhlasí s tým, čo v tých médiách sa hovorí, tak nemá právo v, tých médiách, nemá právo v tom médiu ozvať, alebo sa aspoň nahlas, nahlas ozvať a povedať, no tí moji kolegovia, o tom si dovolím veľmi rázne a zásadne pochybovať. Je samozrejme, že v takom médiu potom asi nebude môcť takýto pochybujúci novinár ostať, pretože ako ukázali, ukazujú tie príbehy práve z Nemecka, každý, kto zapochybuje o veľkej a hlavne jedinej pravde, musí okamžite odísť. Možno nie hneď, možno to nie je záležitosť minút, ani nie hodín, niekedy to trvá dokonca celé nikým takýto človek odíde, ale nakoniec odísť musí. A to potom vedie k tomu, že médiám nakoniec budú veriť iba tí, ktorí v nich pracujú, iba tí, ktorí tie príbehy vytvárajú, iba tí, ktorí sú naučení myslieť týmto spôsobom, tým jedine správnym a príbehom, ktoré potom píšu a vytvárajú títo ľudia, oni sami aj veria. Toto je záležitosť toho, čo sa deje alebo dialo v slovenskej televízii počas, alebo slovenskom rozhlase a televízii počas uplynulých mesiacov. Tí tzv. redaktori, ktorí takisto spochybňovali, že existuje len jediná pravda, boli označení za konšpirátorov. Je to niečo fantastické, je to neuveriteľné a práve tá redaktorka Zuzana Hanzalová, ktorá bola na čele tohto celého a ktorá sa preslávila výrokom, že šéfredaktor redaktor spochybňoval, že došlo k nejakému chemickému útoku, no sa v podstate... Ukázala, že nie je novinárko, že je propagandistko a že uverila vlastnej, vlastnému príbehu. Príbehu, ktorý zrejme si priniesla už zo školy, kde za uplynulých možno 10-15 rokov prebrali moc a nadvládu práve tí ľudia, ktorí vychovávajú tú novú generáciu a ktorú učia myslieť jedným a jediným spôsobom. Je to samozrejme niečo, čo, čím je charakterizovaná nesloboda, ale koho by takéto čosi zaujímalo? A koho by zaujímalo, že to jednoducho pravda nie je? Pretože práve novinári by mali byť tí, ktorí pochybujú, tí, ktorí spochybňujú. Ako náhle prestanú pochybovať, prestávajú byť novinármi, môžu si rovnodať, nálepku my sme propagandisti, my sme skupina ľudí, ktorú nezaujíma pravda. My vieme, aká je tá pravda. My sme presvedčení o svojej pravde alebo nám nás niekto presvedčí, napíše nám, aká je pravda a my to len správnym spôsobom budeme prezentovať. A keď dostaneme zadanie a povie, niekto nám povie, že toto je pravda. Sme ochotní tomu okamžite veriť a sme ochotní o tomto písať a do krvi každého nálepkovať, ak zapochybuje o tejto našej pravde. A netýka sa to len politiky, týka sa to aj určitých rôznych kultúrnych udalostí, alebo rôznych vecí, ktoré majú niečo dočinenia s tou agentou, ktorá sa dneska rozvíja. Môžete si všimnúť útoky proti církvi, môžete si všimnúť útoky proti rodine, môžete si všimnúť útoky proti ľuďom, ktorí sa označujú ako vlastenci alebo patrioti. To všetko sú témy, ktoré sú hodné toho, aby sa začala prezentovať len jediná pravda. Každá tá z tých tém má svoj okruh nielen samozrejme čitateľov, ale hlavne tých tzv. redaktorov alebo ľudí, ktorí to dostali na starost a ktorí teraz začínajú to svoje kryžiacké ťaženie po tej jedinej pravde hnutie mýtu ktoré sa k nám tak s veľkou slávou prezentovalo v médiách o tom, ako, sú, ako boli postihované ženy alebo ako boli pred dávnymi rokmi, pred 20-30 rokmi, ako došlo k nejakému šokujúcemu príbehu, o ktorom samozrejme nikto nič nevie. Jednoducho len je to svedectvo jednej osoby, a na základe toho sú pochovávané kariéry ľudí. Samozrejme, mnohokrát sú takéto veci odôvodnené ľudia, ktorí, sú za, ktorí dostanú moc, zvlášť keď je to nejaký chlap, ktorý má ďaleko do tej slušnosti má peniaze, má moc, tak to zneužíva práve pri mnohých ženách a tak ďalej a tak ďalej. Ale robiť z toho obecný prípad, robiť z toho niečo, čo dovoluje odsúdiť bez dôkazov každého, kde už samotné vznesenie obvinenia je to, čo úplne stačí na to, aby ten človek bol odsúdený, kýmkoľvek a dôkazy netreba a mnohokrát ani dôkazy neexistujú. Ani nemôžu existovať, pokiaľ sa veci odohrajú medzi štyrmi očami. Ale už to, že niekto tvrdí, že je žena a už to, že niekto obviní tú druhú stranu, tak stačí na to, aby ten druhý bol odsudený. Sú to proste zvrátené veci. Ale bohužiaľ už sa to objavuje aj u nás v momente, ako sa taký, prvý takýto prípad objavil, tak ľudia, ktorí majú aspoň trocha citu pre spravodlivosť, demokraciu a um, niečo, čo umožňuje uh, žiť uh, v tomto svete na základe uh, určitých pravidel, by mali zbystriť pozornosť a mali to hneď odsúdiť. A je jedno, že či je to človek, ktorý uh, je na tej strane treba žien, alebo mužov, alebo uh, kohokoľvek iného. Ako náhle sa spochybňujú tie základné, uh, základné uh, Pravidlá rovnosti, spravodlivosti pre, pred zákonom, spravodlivosti, práva na súdny proces a podobne, a jednoducho sa všetky tieto veci dávajú len do rúk novinárov. Treba sa postaviť a treba sa okamžite proti týmto rôznym novinárom jednoducho ich odsúdiť a povedať, že to sú ľudia, ktorých treba súdiť. Naražam na konkrétne prípad, ktorý si zobrali na starost Deník SME, Deník N, ktorý tvrdia, že došlo k nejakému, nejakému sexuálnemu zneužitiu, nejakým kňazom pred dávnymi rokmi, pred 30 rokmi. Neexistujú na to žiadne dôkazy, len výpovede rôznych novinárov, ktorých, ktorí pod rúškou anonymity. vôbec ako sa nebud- nemôžu vyjadrovať týmto svetkom. Lenže pokiaľ došlo k nejakému trestnému činu, tak to jednoducho nemôže ostať len tak bez. Bez nečoho, len tak bez nejakých následkov. Tí ľudia sa musia prihlásiť na policiu, musia zniesť obvinenie a tak, ďalej a tak ďalej. Nemôže ostať celá táto situácia len v rukách novinárov. Novinárov, ktorí pravidelne klamú, ktorí jednoducho nemajú vôbec žiaden zmysel pre spravodlivosť alebo pre uh, tie demokratické hodnoty ako také pretože nemôže uh, existovať uh, len jedna pravda ktorú si tí novinári budú písaním dokazovať a tá pravda proste je vymyslená od začiatku a, mm, Takýmto spôsobom ja som schopný potom dokázať čokoľvek. Ja môžem dnes okamžite vytiahnuť svedectvo na ktoréhokoľvek ktorého novinára, že znásilňoval malé dievčatá a budem písať o tom, že mám utajných tajných svedkov, ktorí mi toto potvrdili pod prísahou, že ich osobne poznám, ale pod rúškou anonymity, kvôli ich ochrane ich nemôžem mena zverejniť. Aký to má potom... Akú hodnotu má potom takáto výpoveď, pokiaľ nepoznáme týchto, týchto ľudí, ktorí nie sú ochotní sa podrobiť krížovému výsluchu, ktorí nie sú ochotní svedčiť na základe toho, že by boli konfrontovaní aj so svedectvom treba z tej obvinenej osoby. A všetko je to len v pozícii, že povedal to ten novinár, ktorý si hovorí, že má pravdu. A takto môžeme pokračovať ďalej. Čokoľvek, čo povedia títo novinári, ktorí už dávno, dávno stratili svoj kredit, ktorí už mnohokrát potvrdili, že ich vypovede sú klamlivé, že sa nemáme báť migrantov, že... Na Ukrajine ide o demokraciu, že pri arabskej jari išlo o, o boj za nejaké ľudské práva, pri tom o, skutočnosti o, tam išlo o nastolenie vlády, islámu a podobných záležitostí. Alebo keď ideme ďalej hlbšie do minulosti, keď klamali o, o tom, že v Jooslavii o, dochádza o, ku genocíde, o, ktorá bola mimochodom vyprovokovaná znova tajnými službami CIA, nemeckou tajnou službou a podobnými. No tak toto je proste jeden prípad za druhým. A na konci týchto všetkých príbehov sú mŕtvi. Tak, ako boli mŕtvi v Jugoslávii, ako boli mŕtvi v Iraku, tak, ako sú dneska mŕtvi v Nemecku, Francúzsku, Škandinávii. To je Krvavá cesta, nesmierne krvavá cesta. A máme tu, na, sa nám otvárajú znova takéto príbehy aj u nás. Musíme ich zastaviť. Tuto, táto mediokracia musí skončiť. Každý príbeh, ktorý je evidentne vymyslený, ktorý je evidentne propagandistický, musí byť okamžite napadnutý. Nie len zo strany ľudí, nie len zo strany tých, tzv. médií mimo hlavného prúdu. Ale skôr alebo neskôr voči tomuto sa musia postaviť aj politici, osobnosti a iné médiá, ktorým aspoň trocha záleží na pravdivosti a spravodlivosti. Kam to vedie, vidíme vo svete. Nechceme, aby takéto príbehy nakoniec končili krvou aj u nás. Jedna vražda jedného novinára stačila v skutočnosti to nie je potvrdenie ich správnosti ich cesty. V skutočnosti je to memento pre nás všetkých ostatných. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko, Lučia s vami, Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.